1: Bonjour.
2: Hello. Bikoum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: L'Ukraine entre bientôt dans sa troisième année de guerre avec la Russie. Mais si en 2022 les avancées russes d'abord, puis les reconquêtes ukrainiennes ensuite avaient été significatives, le front s'est globalement gelé en 2023. Les soldats de part et d'autre s'enterrent dans des tranchées et pilonnent les positions ennemies grâce à des drones et à l'artillerie. Ils minent les quelques mètres conquis. L'Ukraine résiste, mais jusqu'à quand Le pays manque de munitions, une situation qui pourrait déséquilibrer le rapport de force. Décryptage dans cet épisode de Sur le fil avec Emmanuel Peuchot, envoyé spécial de l'AFP en Ukraine, et Andrei Borodoulin, journaliste au bureau de Moscou.
3: Sur le fil. Je suis toujours au sol, en train de déminer, de ramper, lentement. Parfois, ils nous tirent dessus. Nous nous cachons, nous rampons dans la boue, dans la merde. Mais c'est comme ça. Nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail tant que nous Nous faisons notre travail tant que nous le pouvons.
1: Boller est un des mineurs ukrainiens de la 22e brigade mécanisée séparée. Dans les champs de la région du Donbass, il s'entraîne avec d'autres à faire sauter les mines russes. Avant, il était paysagiste en Allemagne et a tout quitté pour venir se battre. Mon collègue Florent Vergne l'a rencontré près de Bahmout.
3: Les russes ont multiplié la présence de mines par 50, voire plus. Ils ont beaucoup de mines non explosées par mètre carré. Il y en a beaucoup. C'est très dense. Il y a beaucoup de travail.
1: Ce territoire situé dans l'est de l'Ukraine est, avec le sud, l'un des plus lourdement minés du pays. C'est une des raisons pour lesquelles la contre-offensive lancée par Kiev à l'été 2023, principalement dans le sud, a été considérablement ralentie et n'a pas pu réaliser la grande percée attendue. Emmanuel Peuchot, envoyé spécial de l'AFP en Ukraine, explique.
2: Le front est stabilisé, on va dire, depuis, depuis l'été, hein, de, depuis la fin de la, la contre-offensive ukrainienne, qui s'est heurtée à une très forte défense liée au fait que les Russes ont pu la préparer. Donc, ils ont eu plusieurs lignes de défense sur plusieurs kilomètres, avec des, des tranchées, des défenses anti-chars. Les Ukrainiens ont lutté sur cette défense et n'ont pas pu aller plus loin.
1: La défense contre l'avancée des chars, c'est entre autres le fait de miner le terrain. Ils ne peuvent donc plus avancer, ou alors très lentement. Emmanuel, qui s'est souvent rendu sur la ligne de front, m'a expliqué qu'elle était figée par la position très défensive des deux belligérants, qui peuvent observer à l'avance, grâce aux drones les mouvements de l'ennemi.
2: Si je prends l'exemple de Barkhout, qui est une ville qui a été prise par les Russes en mai 2023, ensuite, ils n'ont pas pu avancer plus parce que les Ukrainiens avaient de l'artillerie, des drones, et ensuite, ils ont des positions défensives sous forme de tranchées. Les Ukrainiens vont prendre une ou deux tranchées, donc ça va être 50-100 mètres. Ensuite, les Russes attaquent à leur tour, les Ukrainiens vont reculer, ils vont reprendre leur position, ils n'arrivent pas à avancer, soit parce qu'il y a une artillerie qui est forte, soit parce que grâce aux drones, à la fois, on peut voir avancer euh, l'ennemi, puis ensuite le détruire assez rapidement, en plus du fait qu'il y a une météo qui est très difficile pour progresser, pour tout le monde, même pour y voir. Donc il fait très froid, euh, il y a de la neige, il y a du brouillard.
1: Andrei Borodouline est journaliste au bureau de l'AFP à Moscou.
3: Chacun a érigé une ligne de défense très solide et préfère ne laisser que les brèves attaques locales. La ligne de front il est très variée. Il commence la ligne de front à la mer Noire, au bord de la rivière de Dnipro, traverse après quatre grandes régions et c'est vraiment très difficile pour deux côtés, d'organiser quelque chose de massif dans plusieurs directions.
1: Au début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les Russes avaient progressé très vite et pris environ 25% du territoire. Aujourd'hui, ils n'en contrôlent plus que 17%, m'a dit Emmanuel, mais ces dernières semaines, l'armée russe accroît sa pression en bombardant régulièrement les grandes villes comme la capitale, Kiev. En réponse, l'Ukraine a aussi étendu ses attaques aériennes en territoire russe et en Crimée, cette péninsule ukrainienne annexée par Moscou depuis 2014. Et le 30 décembre 2023, 25 personnes ont été tuées à Belgorod, une ville russe de 300 000 habitants, à quelques 40 km de la frontière ukrainienne. C'était la salve de frappe la plus meurtrière depuis le début du conflit en territoire russe. Andrei s'y est rendu, juste après cette attaque.
3: J'ai vu des fenêtres des cafés et des magasins brisés. Les fenêtres des immeubles résidentiels ont été brisées aussi. Mais la plupart d'entre eux sont déjà en cours de réparation. Pendant l'attaque, plusieurs voitures civiles ont été brûlées. Certains avec des gens dedans. Et la principale conséquence notable est le choc psychologique subi par les habitants. Les gens parlent de ces jours du présent, avec anxiété, je n'exclus pas que c'était aussi le but de la frappe.
1: Pour Andrei, cela pourrait être une tentative de l'Ukraine de saper la confiance de la population à l'égard du pouvoir, à moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle prévue à la mi-mars. Écoutez Anatoly Krolovetsky, ingénieur retraité rencontré par Andrei.
3: Maintenant, on est anxieux. Dès qu'on va quelque part, on doit constamment regarder le ciel pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vole.
1: Mais le président russe Vladimir Poutine a surgardé l'avantage. Écoutez-le, c'était le 16 janvier.
3: Non seulement
2: leur contre-offensive a échoué, mais l'initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, le statut d'État de l'Ukraine pourrait subir un coup irréparable
3: et très grave.
1: L'Ukraine a une faiblesse. Selon un rapport du centre de recherche allemand Kiel Institute, paru en décembre, entre les mois d'août et d'octobre 2023, L'arrivée d'aide militaire a chuté de près de 90% par rapport à la même période en 2022, atteignant son niveau le plus bas depuis le début de la guerre. Kiev ne cesse d'alerter sur le niveau de ses stocks de munitions parlant même de pénurie.
2: Il y a clairement un danger si l'aide occidentale n'arrive pas. C'est mathématique qu'il faut frapper avec de l'artillerie notamment. Donc si les Ukrainiens n'ont pas assez d'obus pour tirer sur les positions des, des, des Russes qui avancent, et ben les Russes peuvent avancer et peuvent prendre des positions. C'est capital pour les Ukrainiens, notamment en termes de, de, de munitions et d'obus, d'avoir ce qu'il faut pour compenser, pour équilibrer les, les, les forces. En revanche, les Russes, eux, ont depuis le début, beaucoup plus d'obus.
1: En réponse à l'appel à l'aide de l'Ukraine, la France a pris la tête d'une coalition artillerie et a aussi promis de produire plusieurs dizaines de canons d'artillerie César. De son côté, le Royaume-Uni a conclu avec Kiev un accord militaire de coopération sur 10 ans avec 3 milliards d'euros d'aide à la clé. L'UE veut également fournir à l'Ukraine un million de munitions d'ici le printemps 2024, mais seulement 300 000 obus ont été livrés jusqu'à présent. Les chiffres sur les morts civiles et militaires sont des informations très sensibles pour chacun des deux pays, qui ont tendance à minorer leurs propres pertes et à amplifier celles de l'adversaire. Mais selon des chiffres des renseignements américains, quelques 300 000 soldats russes et près de 200 000 soldats ukrainiens ont été blessés ou tués. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je suis Clara Guillard sur Le fil revient demain. Si vous aimez notre travail, abonnez-vous et laissez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.